0: Herzlich willkommen zu einer neuen Live-Ausgabe unserer Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemeyer hier auf Radio Hore. Heute gemeinsam mit einer bekannten Stimme, mit Christian Gingele. Servus, Christian.
1: Danke, Servus, Sebastian. Ja, Servus, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier live mit euch auf Sendung sein kann und gemeinsam mit dem Sebastian über dieses Thema, das Thema des diesjährigen Weltjugendtages, der aktuell in Krakau, in Polen stattfindet, sprechen darf. Selig, die Barmherzigen, vielleicht für den ein oder anderen Zuhörer, der das noch nicht weiß, jeder Internationale Weltjugendtag steht ja unter einem ganz großen, besonderen Motto. Ich darf noch mal daran erinnern, beispielsweise in Köln 2005, äh stand das Motto, wir sind gekommen, um dich anzubeten, in Erinnerung an die heiligen drei Könige, die sich aufmachten, um das Christuskind zu äh, begrüßen auf dieser Welt, die ja eben als Reliquien im Kölner Dom verehrt werden. Und jetzt hat eben Papst Franziskus das Motto, selig die Barmherzigen aus den Lobpreisungen und den Seligpreisungen äh, aus der Heiligen Schrift von Jesus Christus als übergreifendes Thema des diesjährigen Weltjugendtages in Krakau ausgerufen und wie ich finde, Sebastian, ein sehr herausforderndes Motto. Und ja, wie siehst du das?
0: In der Tat, also in der Vorbereitung zur heutigen Live-Sendung habe ich mich auch gefragt, naja, es sehle ich die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Das sind so zwei Begriffe, Barmherzigkeit und Erbarmen, mit denen können wir im Alltag vielleicht dann doch letztlich weniger anfangen, als uns lieb ist. Und da bin ich auf der Website vom Weltjugendtag unter theodor.de um es nochmal ausführlich zu buchstabieren, auf ein paar sehr schöne Videos gestoßen. Unter der Rubrik Inhaltlich Geistliches findet man nämlich auf dieser Website ungefähr zwei bis dreiminütige Videos zu jedem der sogenannten Werke der Barmherzigkeit. Insgesamt 14 Stück an der Zahl sind es, sieben geistliche und sieben leibliche und da, muss ich persönlich sagen, konnte ich dann schon viel mehr mit anfangen. Aber da wir hier in einer Live-Sendung sind, wollen wir natürlich mit euch ins Gespräch kommen und eure Gedanken zum Weltjugendtag zu seinem Motto erfahren. Ruft uns deshalb also live hier im Studio an unter der 089 für München 517 008 008. Ich wiederhole, 089 für München 517-008-008
1: erzählt ja, und wenn du, uns. Entschuldigung, ja. wenn ich hier noch eingreifen darf, ich muss natürlich mein Facebook auch wieder anbringen. Oh ja, bitte. Äh, wenn du äh, vielleicht irgendwas dazu beitragen möchtest, zu dieser heutigen Sendung, aber nicht gerne telefonierst, ähm, vielleicht auch ein bisschen scheu bist, ähm, du es aber dennoch als wichtig empfindest, dass wir deinen Beitrag unseren Zuhörern zugänglich machen, dann schreib mir auf Facebook Geh oben einfach auf Radio Horeb, Young and Faithful. Young and Faithful. schreib mir dort persönlich einfach eine Privatnachricht oder schreibe es in die Kommentare und dann werde ich die für dich stellvertretend vorlesen.
0: Super, danke an dieser Stelle. Auf jeden Fall Facebook, unsere Young and Faithful-Seite, abchecken und dann eure Nachrichten und Ideen uns hinterlassen. Und wir wollen auch schon zum ersten der Werke der Barmherzigkeit kommen, um eben dieses doch sperrige Thema oder diesen sperrigen Begriff der Barmherzigkeit uns etwas konkreter vorstellen zu können. Auf dieser Website vom Weltjugendtag findet man dann im ersten Video den Bereich zweifelnden Rechtraten. Hast du denn sowas schon mal erlebt, Gingi, dass du
1: einem Zweifelnden das, den rechten Rat gegeben hast? Ich habe es einmal lustigerweise bei Freunden mitbekommen, wo das aber gar nicht so cool angekommen ist. Also wo dann ähm, sie gemeint haben, sie müssen den, denjenigen jetzt in einem brüderlichen Rat auf ein Fehlverhalten hinweisen. Ähm, und das hat er gar nicht so cool angenommen. Also da war dann eher ein bisschen äh, miese Stimmung. Also ich weiß auch nicht so, ähm, man kommt ja sich immer gleich so vor, oh, soll ich mich da wirklich einmischen? Das weiß ich nicht, das ist äh, sehr ehrhaft, aber ich finde das sehr, sehr schwierig.
0: Genau, es ist vielleicht auch in dem Bereich im, jemandem, der an einer Sache zweifelt, den rechten Rat äh, oder Recht raten, ist natürlich vielleicht in der Situation sowieso gemeint, wenn jemand tatsächlich Zweifel hat an sich selbst oder an einer Unternehmung, ihm dann einen Rat zu geben. Und da sind wir auch gleich bei, einem, bei dem vierten Video auf dieser Website. Wie gesagt, www.wjt.de. Da findet ihr im Bereich Inhaltlich Geistliches diese verschiedenen Videos. Und im vierten Video, da geht es nämlich darum, unwissende Lehren. Und da ist wahrscheinlich das dann auch mit angesiedelt. Da ist man schnell irgendwie so im Klugscheißer-Verdacht. Wenn man also jemanden sagt... Hast du gerade wirklich Klugscheißer gesagt? Ja. Ähm, Alles klar. Auf jeden Fall, wenn man jemandem äh, sozusagen ja, äh, irgendeinen Tipp gibt, muss man das natürlich immer oder darf man das sehr vorsichtig formulieren. Sonst äh, ist vielleicht schnell der Verdacht da, oh, da will ja jemand nur belehren. Hast du das dann auch in dieser Situation so erlebt?
1: Ja, das war halt ähm, auch äh, von einer Kommunität, wo eben schon Ältere oder Alteingesessene ihn darauf hingewiesen haben und er das überhaupt nicht verstehen oder nachvollziehen konnte, ähm, wo dann eben auch natürlich die Frage im Raum stand, hey, woher nehmen Sie das Recht, diesen Rat geben zu können? Also ich meine, ähm, wenn ich jetzt mal so ganz banal uns beide vergleiche, du als Absolvent der Theologie, äh, ich als Frau Kirchgänger, das ist meine Befähigung. Wer würde mir jetzt das Recht geben, über Gott und über die Heilige Schrift zu lernen im Vergleich zu dir? Ähm,
0: naja, auf jeden Fall deine Taufe und deine Firmung, mein <lacht> Schmarrn, aber klar, ich weiß, wie du es meinst, das ist grundsätzlich vielleicht so, ne? die, so die Frage nach der Kompetenz, nach dem Motto zum Beispiel, da ist ein Mediziner oder ein Biologe oder ein Theologe und man ist im entsprechenden Fachgebiet unterwegs in einem Gespräch und da fehlt sicherlich dem einen oder anderen das, was du jetzt gerade schön erläutert hast, diese gesunde Bescheidenheit zu sagen, hey, der hat das studiert, der hat da einen Abschluss oder wie auch immer, ich bin da nicht so in dem Bereich drin. Oder wenn es um Fußball geht, mein Gott, wenn man weiß bei sich selber, man ist nicht so im Vereinssport wirklich drin in der Bundesliga, dann heißt es halt einfach mal etwas leiser sprechen ja. und nicht äh, sich dann, ähm, ja wie soll man sagen, entrüsten, wenn ein echter Experte einfach mal sagt, nee, 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 das ist gar nicht so. Bayern hat äh, im Jahr 2004 folgende Titel gewonnen und folgendes nicht gewonnen.
1: Oh, das wird schwer. Das, oh da bist sogar ich. Nach. Ja, aber du hast recht. Ähm, ich glaube, mit dem Zeugnis geben, da kann ich mich ja noch anfreunden. Das äh, Zeugnis geben, das immer auf persönliche Erfahrung beruht. Erfahrung kann ich auch ohne große Kompetenz haben. Aber eben, wie bringe ich es dann rüber? Ist es dann auch schon angebracht, dass ich als Unwissender oder als nicht kompetenter qua meines Studiums oder meiner Ausbildung hier das dann auch mit irgendwelchen Zitaten aus der Heiligen Schrift anreiche? Also wo beginnt wo hört's auf? Das ist für mich schon so ein, so ein Punkt, wo ich sage... Ja, äh, Jesus war durchaus kompetent, uns da den Rat zu geben, aber was befähigt uns Menschen? Und wir, wir kennen das vielleicht ja auch alle von uns, äh, wie oft sitzen wir am Sonntag in der Kirche und hören einer Predigt zu, wo wir uns auch gerade die Frage stellen, wer hat dir jetzt gerade das Recht eingeräumt, uns hier diesen vermeintlich gut gemeinten, aber vielleicht nicht immer gut ankommenden Rat zu spenden. Ne? Und das ist eine
0: wunderbare ja, kann man fast schon sagen, Überleitung, weil wir haben jetzt äh, die, das erste und das vierte Video, beziehungsweise den ersten und den vierten Bereich, äh, zwei Werke der Barmherzigkeit angeschaut, nämlich zweifelnden Recht raten und unwissende Lehren. Und der fünfte Bereich, besser gesagt, das fünfte Werk der Barmherzigkeit, äh, was auf der Website vom Weltjugendtag www.wjt.de illustriert wird, nennt sich nämlich Sünder zurechtweisen. Das ist, würde ich sagen, fast schon so der Gipfelpunkt, wenn man jetzt bei zweifelnden Rechtraten und unwissenden Lehren auch noch sagt, ja, Sünder muss man natürlich zurechtweisen. Das ist natürlich die, erstmal die Riesenfrage, ähm, wer ist denn ein Sünder? Ja, im Grunde muss man dazu auch die Bibel, besser gesagt das Neue Testament und das Alte Testament sich genau anschauen und auch ein Katechismus der katholischen Kirche, der hat da auch ähm, bibelbasiert einiges zu bieten. Aber die Frage stellt sich vielleicht auch zunächst mal, ja, okay, jetzt lassen wir mal beiseite, was genau, wann, bei wem er Sünde ist. Warum, um Gottes Himmels Willen, soll ich denn einen Sünder zurechtweisen? Hast du schon mal so eine Situation gehabt? Paulus schreibt das nämlich in einem der Briefe. Also ihr sollt euch untereinander eben ähm, auf eure Sünden, auf eure Fehler aufmerksam machen und euren Nächsten,
1: euren Bruder, heißt das wortwörtlich, glaube ich, zurechtweisen. Also Hast du sowas schon mal gehabt? Also ich selber habe noch nie, glaube ich, zurecht, zurechtgewiesen. Ich wurde aber schon äh, das ein oder andere Mal äh, von Freunden äh, darauf hingewiesen, dass das jetzt vielleicht nicht ganz so cool ist, was ich da mache. Ähm, wobei ich da dann aber auch schon wieder finde, was mir persönlich passiert ist, ähm, dass, man, dass man hier diesen Bogen auch schon wieder sehr stark überspitzt kann. Also man kann auch in allem eine Sünde sehen. Also es war auch dann schon mal so das Thema, da war ich bei, bei ganz, ganz tiefgläubigen Menschen, die ich wahnsinnig verehren, die ich wahnsinnig achte. Und ähm, ja, also liebe Hörer, vielleicht habt ihr es noch nie gehört, ich oute mich jetzt, ich rauche. Und die haben mir dann echt unterstellt, dass das eine Sünde sei, das Rauchen. Da war ich dann schon mal so kurz so ja, sprachlos, einer der wenigen Momente in meinem Leben, in denen ich nach Worten suchen musste.
0: Das ist vielleicht auch ein sau schwieriges Thema. Ähm, die Frage ist, Rauchen eine Sünde? Im, in der katholischen Dogmatik wird eine Sünde definiert als ein, ähm, ja, wie soll man sagen, ein Vergehen gegen Gott und die Gesellschaft, was drei Bedingungen erfüllen muss, nämlich diese Handlung muss aus freiem Willen geschehen, bei vollem Bewusstsein und eine wichtige Sache, also eine wichtige Angelegenheit zwischen Gott und der Gesellschaft, der Gemeinschaft betreffen. Ein Dogmatikprofessor und Priester hat uns damals den markigen Spruch gesagt, der sicherlich uns ein bisschen mit den Ohren schlackern lässt, aber er sagte, wissens, viele Leute sind ein bisschen stepper zum Sündigen. Das hört sich jetzt unglaublich salopp und brutal an, aber wenn man sich tatsächlich mal bewusst macht, aus freiem Willen, bei vollem Bewusstsein und in einer wichtigen Sache, das wird natürlich dann noch genauer erläutert, also das Zwischenmenschliche und die, die Gott-Mensch-Beziehung betreffend, dann kann man nicht so lapidar sündigen, wie das vielleicht manchmal den Anschein hat. Und insofern ist vielleicht auch das Rauchen jetzt, würde ich sagen, schwer als bewusstes Sündigen zu beschreiben. Aber in der Tat, die Frage ist natürlich ja okay, wenn ich jetzt mitbekomme, zum Beispiel, ähm, wie jemand etwas stiehlt wie jemand etwas klaut. Das ist vielleicht ein ganz spannender Bereich, weil in verschiedenen Unternehmen oder auch Schüler kennen das sicherlich, da spricht man halt mal so, der Kollege erzählt was, der Mitschüler so, ja du hey, das habe ich halt einfach mitgehen lassen. Und da denkt man sich so im Ersten, ja gut, klar, so äh, hat er mitgehen lassen. Ein schöner anderer Begriff ist Fünf-Finger-Rabatt. <lacht> ja, ja? Ähm, aber das Ende vom Lied ist, Diebstahl ist, um es jetzt nicht aufzupumpen, egal ob es ein Kaugummi ist oder äh, zwei Euro, ist halt der Diebstahl, man nimmt halt unrechtmäßig was vom anderen und das wäre vielleicht ein gutes Beispiel, um zu sagen, da, liebe Leute, gerade ihr äh, jungen Menschen, macht es auf jeden Fall den Mund auf und sagt, wenn das euer Kumpel euch ganz vertrauensvoll und liebevoll erzählt, nicht, haha, cool, oder, ja, das mache ich, glaube ich, auch mal, sondern in dem Zusammenhang vielleicht sagen, du, pass mal auf, ich glaube, das ist nicht so rein. macht es lieber nicht
1: mehr. Ja, ne? wobei ich aber auch schon finde, es kommt halt auch immer darauf an, in welchem Freundeskreis man sich da bewegt. Also ähm, ich glaube, mir würde es leichter fallen, jetzt in einem katholischen Milieu jemanden auf diese Sünde darauf hinzuweisen, als jetzt äh, in einem unkatholischen Milieu, wo ich vielleicht dann weiß, okay, ähm, nehmen wir wieder ein Beispiel her. Ich weiß, äh, ein Freund von mir, der isst am Karfreitag Fleisch und... Äh, zwar bewusst, weil er sagt, er lässt sich das nicht vorschreiben. Ähm, natürlich weiß ich dann vielleicht schon auch so ein bisschen lapidar so hin, so, oh mein Gott, du wirst in der Hölle schmoren. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt bei einem katholischen Freund da vielleicht eher beharrlicher drauf bestehen, dass das eine Sünde ist, als jetzt bei ihm
0: das ist vielleicht auch, klar, eine Frage der Wahrnehmung des inneren Gefühls in so einer Situation. Aber ich denke durchaus, dass man gerade, wenn es eben nicht ein, ein Katholik ist, sondern, sagen wir ruhig, ein Atheist oder ein Gnostiker oder von mir aus ein, äh, ein Buddhist, dass man durchaus sagen kann, du, ähm, das denke ich ist nicht so die rechte Entscheidung. Ohne, dass man den Begriff Sünde überhaupt in den Mund nimmt. Aber es geht wahrscheinlich Durchaus um dieses Bewusstsein, um diese Achtsamkeit und wache Wahrnehmung, dass man in, der, in diesem Moment, auch wenn es einem unangenehm ist und man spürt, ah, eigentlich will ich den jetzt nicht darauf hinweisen, weil es viel angenehmer ist, ne? dann kann der weiter erzählen und wir kommen so ganz easy die nächsten Minuten durch unser Gespräch und dann gehen wir sporteln. Ja? Ist doch alles entspannt. Ja, genau,
1: da gehen wir sporteln. <lacht> äh, ha, 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 Witz, komm raus, du bist umzingelt. Aber ich finde das ein ganz, ich weiß nicht, ich finde das ein Drahtzeichen. Weil sagt nicht Jesus auch selber zu uns, äh, den Splitter im Auge deines Nächsten siehst du, aber den Balken vor deinem, Auge, äh, vor deinem eigenen erkennst du nicht. Also ähm, wir haben ja auch das schöne Zitat, richtet nicht damit du nicht selber gerichtet wirst. Warum soll ich denjenigen auf eine Sünde zurechtweisen, wenn ich ja selber wahrscheinlich äh, in dem Moment auch im Stand einer Sünde stehe und ich vielleicht mich da gar nicht zu berufen fühle, weil... Ich natürlich denke, aber vielleicht, wenn es blöd läuft, zwei Minuten könnte mir auch sowas passieren. Genau,
0: das ist natürlich eine Grundwahrheit, dass wir gerade als Christen im gesunden Sinne Sünder sind. Nicht nach dem Motto, oh wir bösen, bösen Buben und Mädchen, äh, wie sind wir doch schlimm, sondern es geht einfach um dieses Bewusstsein, dass wir vor Gott eben immer wieder fehlen, immer wieder bewusst sündigen. Wenn, wenn es unbewusst ist, ist es tatsächlich per Definition keine Sünde. Aber ähm, die Grundproblematik ist ganz einfach die, eine Sünde betrifft das Verhältnis des Menschen zu Gott und das Verhältnis des Menschen zur Gesellschaft. Das heißt, dass Sünde ist eigentlich nie ohne gesellschaftliche Konsequenzen. Zum Beispiel bleiben wir bei dem Fall von Diebstahl. Das ist etwas, das hat. Konsequenzen. Und wenn ich das einfach so im Raum stehen lasse, mache ich mich, kann man jetzt ganz dramatisch sagen, schon in eine, einer gewissen Mitschuld sogar verantwortlich. Also wenn wir es jetzt wirklich überspitzen wollen oder zumindest toleriere ich es und dadurch gebe ich dem anderen das Signal, oh, das passt schon. Das ist schon in Ordnung so. Also es geht darum dass man nicht über den anderen urteilt. Wir gehen ja nicht her und sagen, oh du Böser, äh, du seist doch nun in der Hölle verfallen, um Himmels Willen, sondern ähm, es geht um den Hinweis, du, ich glaube, das war nicht so gut. Äh, schau doch, dass du das beim nächsten Mal vielleicht nicht machst. Ich denke, das ist sehr harmlos gesprochen und kein Urteil. Jesus ging es, glaube ich, in der Passage im Evangelium, wo es heißt, verurteilt nicht, auf dass ihr nicht verurteilt werdet, tatsächlich darum, dass man eben nicht so selbstherrlich, so nach dem Motto, ich der Gerechte, Fromme und schau dir doch nur die anderen an, die werden doch sowieso alle verdammt werden, dass man das auf keinen Fall tut, weil das das Herz verhärtet und einem auch in so eine Art gottgleiche Position bringt. Aber wie gesagt, der heilige Paulus ähm, schreibt, dass man bitte den Bruder, den Nächsten auf, auf äh, Sünden, der er begeht, hinweist, um ihn eben, und das ist nämlich der entscheidende Aspekt, auch solidarisch in der Liebe zu ihm, ihn nicht sich da in die Nesseln setzen zu lassen, weil Sünde ja tatsächlich das Verhältnis des Menschen zu Gott und zur Gesellschaft stört. Das kann sogar in der schlimmsten Folge dann dazu führen, dass einer sich von, von der einen Sünde zur nächsten steigert und irgendwann ist es eben nicht nur mehr ein kleiner Diebstahl, sondern richtig dicker Raub und irgendwann ist es ein Raubüberfall. Ja, gehen wir das mal jetzt so überdramatisierend durch und irgendwann stirbt da auch mal jemand bei und dann geht man zurück und sagt sich, ja Mist, hätte ich doch damals nur dem Peter, dem Markus, dem Thomas, wie auch immer wie wir ihn nennen wollen, gesagt, Mensch du, ich glaube das ist keine gute Idee. Also darum geht es im Endeffekt okay, auch also so diese Spirale
1: mal von Anfang an zu cutten. Dann können wir ja also hier in dem Punkt eigentlich festhalten, okay, zurechtweisen ja, aber auch wie in vielen anderen Lebensbereichen, der Ton macht die
0: Musik. Genauso ist es. <lacht> das ist in der Tat also genau das Entscheidende, das ist, ähm, auch ähm, in, in den anderen bei den anderen Werken der Barmherzigkeit ist wirklich die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, oft das Entscheidende. Ähm,
1: ich glaube auch, dass man hier noch festhalten muss, bevor wir vielleicht zum nächsten gehen, so generell und allgemein, eine barmherzige Handlung ähm, ist auch immer doch nur barmherzig, wenn sie von mir aus, aus freien Stücken kommt und wenn ich sie gerne mache, das ist das gleiche, das Fastengebot. Ähm, wenn, ich, wenn ich zwar fast, aber die ganze Zeit, oh mein Gott, jetzt muss ich schon wieder fasten und jetzt hätte ich doch schon wieder lieber Lust auf den Schokokuchen, ähm, dann, ist es ja, dann ist es ja nicht das Fasten äh, im Sinne der Heiligen Schrift. Und genauso ist es ja auch bei den äh, Werken der Barmherzigkeit. Wenn ich zwar den Sünder zurecht, weil ich aber mir denkt, boah, jetzt muss ich da schon wieder was sagen und boah, checkt er das nicht irgendwann mal. Genauso wie, oh, jetzt muss ich hier schon wieder einen Rat geben, weil da schon wieder was Falsches im Umlauf ist. Ähm, dann glaube ich einfach, dass das dann aber auch so durchaus äh, den Sinn und den Zweck der Sache verfehlt.
0: Das denke ich, ist durchaus der Fall. Ähm, die Mitte aller dieser barmherzigen Handlungen, dieser Werke der Barmherzigkeit, ist tatsächlich... Ein markiger Satz Jesu im Johannesevangelium, ohne mich könnt ihr nichts. Der steht da so für sich und man denkt sich, ja wie jetzt, ohne ihn kann ich nichts. Was heißt denn das? Ja, es geht natürlich um dieses echte Christsein. Das geht halt einfach nur in der tiefen Verbindung mit Jesus Christus, durch das Gebet, durch den Empfang der Sakramente. Und apropos Mitte des Glaubens, Mitte für barmherzig leben. Wir sind auch ein bisschen schon über die Mitte unserer Sendung hinweg. Unser heutiges Thema, also das Motto des Weltjugendtages, der in Krakau stattfinden wird, selig die barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Schreibt uns eure Ideen, Gedanken zu diesem Thema auf unserer Facebook-Seite Young and Faithful oder aber viel lieber natürlich noch in der Live-Sendung ruft uns an im Studio unter der 089 517 008. 0, 0, ich wiederhole 089 517 008 008 auf der Website vom Weltjugendtag www.wjt.de beziehungsweise kommen findet man im Bereich inhaltlich geistliches kurze Videos zu den 14 Werken der Barmherzigkeit und das zweite ist ein kurzes Video und Filmchen zu dem Thema Nackte bekleiden. Da ist vielleicht auch erstmal die Frage, ja muss ich jetzt losrennen äh, mit der Decke und mir den nächsten Nackten suchen? Wo finde ich den? <lacht> Weiß ich nicht. In der Sauna äh, und dem das umhängt. Nein, ein, wie einmalig, kann sich sowas... Schönes
1: Bild, ja Das ja, Bild. Wund Wunderbar. Wunderbar.
0: Oh nein, er hat nichts zum Anziehen. Um Himmels Willen, lassen Sie mich in Ruhe. Ähm, ja, was heißt das jetzt in der Praxis? Und das äh, kurze Filmchen auf der Website vom Weltjugendtag gibt da wirklich einen guten Impuls. Es geht tatsächlich ähm, darum, wenn man mal wieder vor seinem Kleiderschrank steht, die Damen der Schöpfung kennen das, manche Herren natürlich auch, oh Gott, ich habe ja gar nichts zu anziehen, das hat zum, meistens zwei Gründe, man steht nackig morgens davor, ähm, aber meistens auch der, dass man einfach äh, gar nicht weiß, was man von den 3400
1: Kleidungsstücken jetzt denn wählen soll. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen. Richtig. Nicht mehr.
0: Man kann tatsächlich immer wieder den Kleiderschrank ausmisten äh, und dabei findet man dann viele Sachen, die man einfach nicht mehr anzieht, die aber noch wirklich in gutem Zustand sind, diese Sachen kann man zu einer kirchlichen Einrichtung geben, die dann diese Kleidung eben an Bedürftige gibt. Und zwar eins zu eins, denn es gibt immer wieder auch Gerüchte, dass es bei diesen normalen Kleidercontainern jetzt nicht immer und auch nicht weiß ich nicht in jedem zweiten dritten Fall aber doch immer wieder leider auch private Unternehmen gibt die daraus dann ja ein gewisses oder ein gewisses Schindluder damit treiben äh, und daraus Profit schlagen und da äh, ist dann vielleicht eine Ordensgemeinschaft wie die Albertiner oder wie die Franziskaner eine gute Adresse um Kleider abzugeben. Ähm, es ja. gibt auch Kongregationen. In München hier zum Beispiel die Marianische Männerkongregation, die ähm, bietet da auch
1: eine Möglichkeit. Man macht es einem Jahr aber auch sogar sehr leicht. Also wenn man selbst sagt, ähm, nee, da gehe ich jetzt nicht hin oder das schaffe ich da nicht. Also es gibt ja immer wieder mal äh, im Jahr, also einmal auf jeden Fall die Altkleidersammlung, wo man ja wirklich ähm, einfach die Säcke mehr oder weniger nur noch vor die Haustür stellen muss und sie werden dort abgeholt beziehungsweise in ländlicheren Regionen, aus denen ich jetzt beispielsweise gebürtig bin, da sammelt der Pfarrgemeinderat einmal im Jahr gemeinsam am Samstag in der Früh die ganzen Altkleidersäcke ein. Und so ein kleiner Tipp von mir vielleicht, liebe Jugendliche, also ich habe jetzt zwar nicht den Kleiderschrank mit übergroßem Ausmaß, aber bei mir geht es dann auch so, wenn man diese Altkleider Säcke wieder sieht und man weiß auch, man sollte vielleicht wieder was abgeben und man findet dann wieder was und denkt sich, das habe ich jetzt drei Jahre nicht angehabt, aber es steht mir schon irgendwie gut und ja, jetzt möchte ich es in dem Moment aber wieder anziehen. Lasst es eure Mama machen. Die kann da, die kann da recht effektiv und effizient und sehr 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 rational denkend diesen Kleiderschrank ausmisten. Manchmal zu rational denken, dass man zurückkommt, oh mein Gott, was ist hier passiert, wir wurden ausgeraubt. Um, kleiner Tipp, also wenn ihr was abgeben wollt, lasst es eure Mama machen und schaut es gar nicht in die Säcke rein, was die Tan hat, weil ihr zieht es eh nicht mehr an. Das ist dann immer der wunderbare
0: Satz von Mutti oder Vati, du, das hast du doch überhaupt nicht mehr gebraucht, das habe ich weggegeben. In dem Moment wird man dann blass, fahl und sackt zusammen ja. und wacht dann drei ja. Tage später wieder auf, wenn man sich erholt hat von dem kurzen äh, Schwächeanfall. Nein, aber es ist ein echt guter Tipp. Absolut. Einfach mal sagen, du Mama, misst doch mal bei mir aus ein bisschen. Davor vielleicht lange und intensiv beten, dass es dann nicht zu schockierend wird, wenn man das
1: Ergebnis dann nicht mehr sieht, weil die ja, Sachen einfach wechseln. Und die Lieblingssachen, die kann man ja dann wirklich auch noch hinwegnehmen. Aber wie gesagt, ohne da jetzt noch zu lange drauf rumzumbleiben bleiben an diesem Punkt. Es war bei mir schon wirklich das, der, der Fall, dass ich ein, ein zwei T-Shirts drei Jahre in Folge vor dieser Sammlung gerettet habe, aber sie halt auch nie anhatte. Also das war halt. Und darum lasst es die Mamis machen oder den Papa. Vielleicht habt ihr auch einen großen Bruder oder eine, kleine, eine große Schwester, die das für euch machen will. Ähm, das ist sehr effektiv. Dann sind wir beim dritten Thema. Hungrige
0: Speisen. Das ist vielleicht relativ ähnlich. Da ist jetzt auch die Frage, ja, soll ich jetzt einen Eintopf machen und dann gehe ich auf die Straße und dann gebe ich einen Obdachlosen einfach in seinem baseball -Cap so eine schöne Kelle rein und dann ist er aber gar nicht so begeistert. Ähm, auch da der praktische Tipp, den man auf dieser äh, Website vom Weltjugendtag www.wjt.de bzw. kommen findet, hier kann man sich beteiligen an Speisungen in kirchlichen Gemeinden und verschiedenen kirchlich-karitativen Verbänden, wenn die eben eine äh, bedürftige Speisung machen, wo sie beispielsweise überschüssige Lebensmittel von Wirtschaften, von Restaurants, die dann weggeschmissen würden, die aber im besten Zustand sind, weitergeben, da kann man zum Beispiel sich Beteiligen, die man hilft, beim Aufbauen, Abbauen, beim Verteilen der Speisen, aber selbst natürlich auch ähm, sind es kleine Gesten, wenn man aus dem Mackey rauskommt, abends man hat sich noch einen Cheeseburger und noch einen, weiß ich nicht, Hamburger gekauft oder so eine Kleinigkeit, ähm, es wird wahrscheinlich selten der Fall sein, dass ein Obdachloser, der da ist, einem äh, einen frischen, frisch verpackten, offensichtlich gerade frisch erworbenen Burger nachschmeißt, wenn man sagt, sie hätten es Appetit vielleicht erst fragen und dann geben, ist vielleicht ein guter Tipp. Was meinst du?
1: Ja, definitiv kostet 1,19 Euro. Man hat was getan. Ja, wie du gesagt hast, wir kennen das ja auch aus Amerika, wo am Thanksgiving Day dann wirklich immer diese ganzen großen, groß organisierten armenspeisungen stattfindet, wo man sich melden kann. Es gibt viele Suppenküchen auch in München, die ehrenamtliche Helfer suchen. Es gibt ähm, viele Organisationen, Kongregationen, die einfach auch wirklich vielleicht schon abgelaufene Lebensmittel nimmt, wo man sagt, hm, vielleicht der Käse, der ist jetzt zwei Tage drüber, ich bin da echt so einer, ich bin da mega penibel. Ich esse das Ding nicht mehr, aber bevor man es wegschmeißt, vielleicht ist es ja doch noch gut. Das ist dann nicht so, dass ich sage, dass das ist die mindere Ware, die ich da abgebe. Und vielleicht auch noch so ein kleiner Hinweis: Das kommt eigentlich auf alles, so, äh, trifft es eigentlich irgendwie auf vieles, äh, viele werke der Barmherzigkeit zu. Beim Edeka beispielsweise gibt es mittlerweile seit einigen Monaten diese Möglichkeit, wenn man sein Flaschenpfand zurückgibt, dass neben diesem Automat ein Briefkasten hängt, wo man dann seinen Pfandzettel reinschmeißen kann. Genial. Ähm, wenn es da vielleicht nur 25 Cent sind oder 8 Cent ähm, und man jetzt da keine Lust hat, da das Pfand extra zu holen, schmeißt es da rein. Es kommt auf jeden Fall guten Stiftungen und Initiativen zugute.
0: Und für ganz besonders Begeisterte, Engagierte, tatsächlich hier der Hinweis, ähm, es gibt äh, Seelsorger, die Eigeninitiative ergriffen haben, sehr viele, natürlich auch äh, personengeweihten Lebens, die Wirtschaften, Gasthäuser, Restaurants in ihrer Nähe am Ort angefragt haben, sie, was machen sie denn mit ihrer überschüssigen Nahrung am Ende des Tages und die sammeln tatsächlich die Lebensmittel. Und geben sie dann an wirklich Bedürftige natürlich, das äh, ist häufig mit ähm, Papieren verbunden, also die Leute, die da kommen, die müssen tatsächlich nachweisen, im gesunden Sinn, dass ihnen äh, tatsächlich die Euros, einige Euros fehlen, sodass sie da auch hinkommen können, sodass man da nicht ein gewisses Schmarotzertum mit unterstützt. Ich in München habe das live schon erlebt, in einer Gemeinde im Norden Münchens, wo der zuständige Pastoralreferent das initiiert hat und durfte live miterleben, dass das wirklich läuft und dass da wirklich die Leute unendlich dankbar sind, dass es so etwas überhaupt gibt.
1: Ja, kleinknackig kostet nicht viel und bewirkt Großes
0: dann sind
1: wir eigentlich auch schon
0: das am so Ende unserer Sendung angelangt. Wir sind wirklich durch diese halbe Stunde galoppiert. Ähm, jetzt hat leider keiner von euch angerufen, aber das ist natürlich auch nicht so ohne sich zu so einem Thema. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden, einfach mal so in eine Sendung einwählen. Wir hoffen, es hat euch Freude bereitet. Uns hat es auf jeden Fall auf jeden Freude Fall. bereitet, doch mal sehr
1: schön äh, ne? diese Sendung gestalten zu dürfen. Ne?
0: Genau, es ist ja auch ein gigantisches Thema der Weltjugendtag. Wie gesagt, jetzt in Krakau steht unmittelbar bevor. Wer noch nichts davon gehört hat, bitte geht auf www.wjt.de, auch auf der Radio horeb Seite, auf äh, Facebook, also Radio Horeb.